1: Estamos começando mais um BBB Taon. Tá Samir, infelizmente, por questão de afinidade, eu vou ter que estar tá te indicando hoje, porque todo mundo que eu queria indicar tá imunizado.
2: <risos> ei, ei, não vem com essa desculpa para cima de mim, não, tá? Eu vi todo mundo fazendo isso na <risos> semana todo mundo com essa desculpinha, mas aqui, ó, se fossem outras pessoas imunizadas, iam falar a mesma coisa.
1: Olha só, essa semana temos uhum. muitas coisas, parece que a gente gravou, sei lá, né, em outra realidade, o último programa, porque assim, tá tudo de cabeça pra baixo! Isso Olha, tá tudo gente, de cabeça pra baixo.
2: é, a gente roteiriza o caminho, de assim, ai, ah, vamos falar, até agora a gente tava assim, ai, ah, a gente começa aqui, vai pra cá, vai pra cá, porque dava, mas hoje em dia, gente, é, é assim, ó, é metralhadora, a gente só saiu anotando e vamos falar porque aconteceu coisa demais, não tem como, não tem fio. Esse, hoje é, é nuvem, é nuvem solta de pensamentos.
1: Porque, hoje a gente tá andando. Meu Deus, quanta coisa. O que, que a gente vai falar hoje, então? Samir? Conta aí pra nós.
2: Olha, vamos dar uma passadinha rapidinha, né? Porque, assim, tudo surgiu de acordo com a festa que teve, a festa herança africana, e a partir dela, o jogo se desenhou. Então, tem todo tem o paredão, o que que aconteceu, quem foi votado, quem foi imunizado, quem... A, a grande prova, a tensa prova bate-volta, sabe? Que assim, o Brasil parou por dois segundos, mas o Brasil parou. Parou, real. O Big Fone tocou! O Big Fone tocou e... Né? Mais uma vez, teve, tivemos o primeiro grande momento aí de quem vai ser imunizado. O Acrebiano teve grandes decisões para serem tomadas, porque ele atendeu todos os big phones, nunca vi. Tem treta, tem muita fofoca, tem os memes, porque essa semana o Twitter não parou. A galera tava aqui ó no plantão BBB
1: uhum. e...
2: O podcast do líder que ele gravou neste fim de semana, o Nego Dia, o líder da semana, gravou um podcast e vai estar tá aqui no meu bebê Fica aí, não, não não sai daí, não sai daí.
1: Eu vou até para o meu roupão aqui, sabe, para me sentir um pouco chique, um pouco líder, porque assim não tenho roupa para esse momento. Não, A gente tá eu, já muito pedi, chique. eu já
2: pedi, eu já pedi, eu já pedi boninho, cooler aqui aqui para vir aqui só para gente <risos> só para poder curtir esse momento, sabe? Eu já tô dançando igual
1: o Gilberto aqui ó, chac chac
2: chac maravilhoso.
1: Vamos de vinheta. Presta atenção.
2: Presta atenção aí, viu? Não
1: gosto de você. Jogo no parquinho. Não sinto verdade de você. Faz parte, né? E agora, podemos começar, imagino eu, assim, pelo momento mais importante da semana, que é o Real Oficial, o jogo começou, que é o Paredão, né? podemos começar falando do Paredão, este momento realmente que todo mundo tava esperando, porque ele decide muita coisa no jogo ali, né? Não só realmente na questão do voto, mas na questão das afinidades, dos grupinhos, né? Muita coisa começa a se formar. E o primeiro Paredão, ele é bem importante nesse momento também do jogo, pra começar a entender como que as coisas vão rolar ali então, falando um pouco aqui do arcrebiano, né? Coitadinho ali, ô oh, dó, ô oh, bichinho.
2: <risos> Eu falo, gente, assim, ó, o Big Brother, você tem que ser bonzinho, mas você não pode ser muito bonzinho, porque se você é bonzinho demais, você, as pessoas te usam de, de bode expiatório mesmo, assim. Elas aqui, ó, tiram todas as facas em você, porque sabe que não vai ter represálias Tem que ser um pouco nervoso, tem que ser um pouco carol com K nessas horas, assim, porque as pessoas têm medo de votar. Um Caio, as pessoas têm medo de, de, de votar agora pra não fazer Inimigo, porque a pessoa pode ter muito amigo, você tem que já ser um pouco Sim. ali é o chefão dos amigos, porque as pessoas não querem criar amizade, o arcrebiano, coitado, essa semana foi, foi o, o boi de piranha de todo mundo, né, porque primeiro começou com o, o Big Fone, né, que ele, Sim. quem, o Big Fone tocou no sábado e o João Luiz atendeu e ele teve que indicar três pessoas, né, e foi Sim. a Sara o Rodolfo e o arcrebiano, né.
3: Atenção! Preste
2: muita atenção! Você deve indicar três participantes ao paredão imediatamente.
1: É, e eu acho que o que é muito louco é que o, o João ele indicou, e no fim das contas, ele indicou o Rodolfo e a Sarah estão no paredão. Sim. Né? Então, assim, um ícone. previu o paredão. Sabe o que, que aconteceu? É Sabia, esse início ainda também tem essas coisas dos grupinhos que estão mais fechados e umas pessoas que se cair ali para votar no grupo errado, já era, o outro vai com certeza. Então eu fiquei com um dozinha do Acrebiano, que foi assim, coitadinho, se salvou duas vezes de ir pro paredão. Bio, você joga primeiro, onde você vai? Conta pra gente. Vou no 6. Vai lá. Tem que tirar
2: a varinha aqui? Isso.
1: Acabou. Ah! É muita Vamos! sorte. Não era pra ser, não era o momento dele mesmo. Assim, Matrix começado. 4,
2: Matrix 4, vem aí, a crebiverso. <risos> vai ser com <risos> ele mesmo, sabe, gente, né? E chorou, depois se emocionou que... Ele não foi. Eu não vi se ele foi tirar satisfação com as pessoas que votaram nele, ele foi?
1: Olha, eu não vi, não. Eu vi mais as pessoas indo é, pedir desculpa, abraçar ele, falar que não, tinha, que não tinha outro voto, que não sei o quê. Todo mundo foi querido com ele. Mas não tem como não mexer, né? Eu acho que. É putz, oito votos, né, é pesado bate um pouco a bad, né mas esse começo, ainda mais que tem muita gente imunizada, isso é legal até é, uhum. falar sobre, muita gente foi votar, né, entrou lá no confessionário e falou assim, então, a pessoa que eu queria votar tá imunizada uhum. então, esse começo também, eu acho que realmente foi por falta de opção uhum. as pessoas não queriam votar nas que estavam é, possíveis pra votação e sobrou pro arquebiano mesmo, que está fazendo o Bill pegar, né o Bill está acontecendo, eu gosto disso também. Ele Sim. conseguiu criar o branding dele. Ele,
2: ele, se, ele se doou, ele se doou o nome para o Arcrebiverso, para toda uma categoria. E ele mesmo ficou sendo Bill. Uh -huh. Então, parabéns, Acrebiano. isso. Você se salvou. Então, sobrou o Rodolfo e a Sara né que já estavam. E o Nego Didi indicou a Kerline. E esse é o primeiro Paredão. Sim. Tinha-se assim, um papo que talvez a Kerline tivesse salva do Paredão, por causa da Festa Herança Africana. Se vocês assistiram na TV, a Festa a Herança africana, africana foi assim... A metralhadora, tudo por causa do Lucas, né? Que o Lucas conseguiu se estressar com a casa
1: inteira. Nossa,
2: sim. A casa inteira, ficou de, de bode pra ele. E a partir disso, formou-se os grupos, né? Teve o Projota, que teve uma conversa super legal com ele depois, que todo mundo tinha se afastado. E as pessoas foram, aos poucos, né indo conversar com ele... E definiu-se o jogo a partir disso, né? E a Kerline, coitada, que tava de... Talvez ela não vá pro paredão. A treta esfriou e foi pro paredão.
1: É, e aí também tem uma, uma teoria, né? Que se Kerline uhum. sai, vai dar muita razão pro Lucas, né? Por conta da treta, uhum. porque eles tiveram esse atrito. Então, a galera tá falando... Ah, vai, vai, vai dar uma mexida na casa das pessoas questionarem o quanto é, o Lucas tá certo, as pessoas estão certas, né? Tem essa visão muito do quem tá certo e quem tá errado, é uma coisa muito 100% ali dentro, que também a gente sabe que a vida não é assim, mas quando você tá ali no jogo, a cabeça funciona meio dessa maneira. Então, tem um pouco, de, tem um pouco desse ponto, assim. Então, pode ser uhum. que isso mexa também com eles. Essa paranoia, tipo, será que realmente as coisas estão acontecendo como a gente acha que tá acontecendo ou não? Tem outras coisas uhum. que a gente não está vendo que está rolando. E essa é a graça também do negócio, né? Acho que Sim. o negócio de cancelamento e descancelamento tá acontecendo de uma maneira que eu não vi em outros BBBs, pelo menos eu não tive essa percepção, assim. Tá muito rápido.
2: É o que a gente falou, né? É o que a gente falou. Tem que twittar com prazo de validade, meu amor. Eu só tuito agora, se eu for falar de alguém, olha, esse tweet vale até segunda-feira. Sim. Porque a todo momento... Você... Gente, a, a gente gravou o mesmo BBB outro dia, e a gente tava aqui, ó, viçado na Juliette. Todo mundo aqui, uh -huh. ó, Juliette na bed, sabe? Pega a mobilete... Isso sai do Big Brother. <risos> e agora, de repente, todo mundo gosta dela de novo. Todo mundo tá com dó da bichinha, porque ninguém dá uma chance pra ela. Sim. E, e, e o alvo, né, daqui aqui de fora, o alvo virou ali o... Fiuk, Carol com K e Lumena.
1: Tá bem puxado. A Carol com K tá, assim, realmente obcecada na Juliette. Mas, assim, as pessoas estão com muita raiva falando: como que ninguém percebe? Como que ninguém percebe na casa? Só que não tem como você ter essa percepção. A gente tá vendo porque ela tá indo de pessoa em pessoa falando da, da, da bichinha da Mas Juliette. Mas quando ela,
2: quando ela fala com a Juliette, ela fala normal. Sim. Então, assim, não tem como você saber, não tem como a Juliette saber. É, e
1: tem também um outro ponto muito importante a se dizer: hum. que Fiuk voltou na Dias e tava assim, melhor amigo dela, sabe? Abraçando, falando com ela, ajudando ela, entre aspas, falando aquelas coisas lá que ele virou. E ela tava querendo um conselho dele.
2: Tô dizendo que ninguém precisa fazer nada. Você não, não eu sei que não, eu sei se aproximar que não. E até ela me não desculpa. precisa se aproximar de você. É, é, tenta ser mais natural, e entender o lugar de cada um, sabe?
1: O que que tá rolando? E de que repente que ela acontece... tava
2: chorando e ela nem sabe por quê. Sim, ela só tava chorando depois.
1: Aliás, falando no Fiuk, tem uma história muito boa também que está rolando, que é a Lumena acha que o Fiuk está interessado nela. Você acha que isso é real, Samir? Qual é a tua opinião?
2: Eu acho que ela que está afim dele também. Eu acho que ela tá falando desse... Sabe quando você está afim do e fala assim, menina, e você quer confirmar porque você está meio afim, você não sabe? Você fala, menina, uhum. não é que o arcribiano está afim de mim? Você fala assim, mas é porque você está afim, você está querendo confirmar se você não está doido ou não?
1: Carol com Caio Arcaribiano, ela tá fazendo também acontecer esse chip, né? Ela tá em busca. Sim. Ela tá, assim, indo muito atrás. Tá rolando. Quem,
2: quem tá em busca também é a Anitta, né? A Anitta tá bem em busca.
1: Nossa, essa aí tá assim, ó. Ela pôs um eu... <risos> Se vocês não sabem, a Anitta ela fez uns stories ontem, anteontem, né? Uhum. Marcando o Arthur e falando assim: Arthur, é o seguinte, ó. Se você tiver solteiro quando você sair da casa, se eu tiver solteira, porque a gente nunca sabe, uhum. me manda uma DM. Vamos, vamos trocar essa ideia aí e tal. Total,
2: meu espírito animal, Anitta. Porque, gente, que tem coisa melhor do que você ser muito famosa, muito bonita, muito gostosa e ter acesso a todo mundo que você quer, só mandando uma DM. É aqui, ó, gente. É o é um empoderamento, sabe? É tipo assim, ó. Eu gostei, comprei, mandei DM chamei, uhum. sabe? Eu seria igual. Uhum. Eu queria ter a fama da Anitta, eu vou fazer a mesma coisa. Pra poder aqui, ó, dar um chame em qualquer pessoa, qualquer boy que eu quisesse. Só mandar um DM que fosse: assim, oi fulano, oi sumido, tudo, tudo bem? Uhum. E aí, como é que tá a casa mais vigiada do Brasil? É. Daqui a pouco, no feed BBB vai aparecer a Anitta, sabe? Tipo assim, ó, feed BBB, <risos> lá da paquera. De repente, tem uma, um balãozinho da Anitta também, assim, flechando o ator. É.
1: Imagina, ela faz um showzinho ali, numa é... das festas
2: e ah, e, assim é tudo. e já fala aqui ó a Anitta fala reservadamente para Arthur E aí, tá <risos> a, solteiro? A mãe
1: tá on, a mãe tá on
2: Quem não tá on é a pouca né? A gente tá falando de mãe tá on
1: <risos> Ai, pouca roncas, poucas pouca... palavras
2: Pouca disposição, pouca energia
1: <risos> Nossa, tadinha A pouca tá dormindo, né? É, mas é uma boa estratégia, porque o ícone não foi votado. Ninguém lembrou do <risos> monstro, que ela estava dormindo. No Big Fone, ela também estava ah. dormindo. Ninguém lembrou dela, ela estava dormindo, ela não viu nada do Big Fone acontecer. Lenda.
2: É a estratégia, você fica dormindo até metade do programa, no meio do programa você se envolve em uma treta homérica, lacra e pronto, você é alçado ao top
1: 3. Exato. Entendeu? Essa
2: é uma estratégia perfeita. Os memes estão maravilhosos, é limitando a mulher do GTA, é Incrível.
1: <risos> eu vi um compilado de cenas da limitou a Mulher do GTA, também fora do Big Brother. Porque aparentemente Sim. é um negócio que ela curte fazer. Sim. E eu tô feliz Boa. que ela não perdeu essa essência, porque é o um entretenimento que a gente gosta de ver, sabe?
2: É... Mas é, o que, é aquilo que a Tulin falou também, né, no Twitter. É, gente, a mãe, na pandemia... Sim. E agora tá sem filho, em ca na, numa casa, com um ar-condicionadinho aqui em um edredom, você só vai dormir. Ela, ela, tá, ela tá descansando porque ela sabe o que, que espera ela aqui fora, entendeu?
1: Uhum. A
2: criança chorando. Ela, ela já tá aproveitando esses dias que ela tem, essas férias.
1: É, dormindo num ar-condicionado, numa casa belíssima, com uma piscina linda. É isso! É isso! quer mais o que? Arrasou.
2: Tá faltando alguém ter que acordar ela no meio da votação, sabe? Eu tenho a impressão que ela vai estar no quarto no meio da votação e alguém vai lá dar um tapinho no ombro dela. Pouca, é sua vez no confessionário.
1: Pouca, acorda, mulher. Passou três meses, você ganhou o BBB. Levanta. É, ei,
2: Pouca, você ganhou. Estão te chamando lá fora. Ela acorda assim, oi,
1: oi, o que tá acontecendo?
2: Falando em dormir, mas quem ao contrário não quer dormir é a Vitube. Vitube que está aparecendo no jogo, né? Finalmente. está assim, começando a conversar com a galera. É,
1: ela tá assim, realmente o psicológico da Vitube, mais preparado que muita gente ali, e ela tem 20 anos. Sim.
2: Ela tava. Ela tava indo dormir, eu tava assistindo o ela tava indo dormir e ela falou assim pro João: João, eu vou dormir, mas a hora que tu não tiver acordado ali nas cozinhas, fofocando, você me acorda? Por quê? Quer participar da fofoca? Eu... Esse é o tipo de participante Sim. que eu poderia ser também nesse lugar. <risos>
1: Eu, eu me identifiquei
2: muito. É uma coisa que alguém falou na casa, eu não sei quem que foi, que assim, quando você entra já com as pessoas cheias, não sei se foi pro J não, acho que não foi, quando você, ou a Juliette, quando você entra já sabe, cancelado, não sei o que, lá, 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 Ah, não, foi o Arthur, acho. Porque ele, né, crossfiteiro e tal, falou, Ó, já tô entrando aqui, sabendo que vão estar tá falando. Então, eu tenho tudo pra construir Sim. uma imagem boa de mim. Iconinho. Quando você entra, com a expectativa muito alta, como foi o caso da Carol, do Fiuk, você já entra, assim, muito ícone. É muito fácil as pessoas se desiludirem, porque elas estão esperando muito. Sim. E eu acho que esse Big Brother tá sendo muito isso. E
1: isso é muito o que a Tite Vidal falou pra gente também, que ia ter revelações bombásticas. Eu acho que tem muito a ver com isso, uhum. com esse ponto da gente achar que as pessoas vão é, né, acontecer ali e lidar com as situações de uma forma que a gente imagina e tudo mais e projeta nelas. E quando elas não têm essa visão, a gente fala muito, leva um susto.
2: Sim, essa é a convivência. Outra
1: coisa também, foi a Carla Dias, continua sendo uma fofa. É, ontem, inclusive, o Lucas botou nela falando que ela foi agressiva, e então, tá todo mundo assim gente, impossível aquela dia ser agressiva ela é o patinho com a faquinha uh
2: -huh.
1: <risos> ela é 100% o patinho é com a faquinha meme.
2: No momento em que o povo tava comendo, você viu que o povo tava comendo na xepa, é, com um prato na mesa, e ela foi lá falar, gente, a mesa é de plástico,
1: uhum. esse
2: prato quente pode derreter o plástico. Coloca aqui um joguinho americano. Icone. Foi aí que eu vi, ela merece esse um milhão e meio. Ela merece, porque é uma pessoa que cuida das pessoas, assim, que é que tem um toque que nem eu. Eu me, eu me vi nela, nesse momento, eu o mesmo. Então, a representatividade isso eu da
1: dona de casa preocupada... Ela é tudo, ela vem.
2: Ela é importante. É,
1: é, Exato, então eu entendo ela. E eu amo também que tem uma cena dela... Ô, oh, uhum. tadinha, ela é muito pequenininha, né? A gente até comentou uhum. dela com a, com a Camila de Lucas e tal. Ela tá parada na porta ali da, da pra entrar na casa, né? Então ela uhum. tá na frente da casa ali, naquela parte de fora, pra entrar. E tem um sensor à porta. Uhum. Então, quando você entra, teoricamente, é um sensor... Tipo, sei lá, sensor de shopping. Você Sim. tá entrando e a porta abre automático. Sim. Só que ela é tão pequena que o sensor não pega ela. Então ela tem que esticar a mão pro Sério? sensor abrir. Aham. Uhum. E ela já faz assim com a maior naturalidade. Ela chega na porta, para, levanta a mão e entra. Já tá Tadinha. acostumada, já
2: tá acostumada.
1: Mas antes da gente terminar esse programa, a gente tem um outro podcast dentro do nosso podcast. A gente tá assim, ó, só usa arca aqui. É o podcast verso. Um é, exatamente, a gente tem agora o podcast do líder, Sim. então toda semana teremos podcast do líder aqui dentro do BBB Taon, e essa semana é com o Nego G, né? o nosso líder da semana que entrevistou a com K. achei assim tudo, achei assim ó, artista, foi muito legal, então vamos...
2: Tá pronto!
1: Ah, e só pra explicar pra vocês, esse podcast que eles gravaram foi antes da formação do Paredão, foi no domingo, só pra contextualizar.
2: Negudi, pode colocar o colar, você é o primeiro líder do
0: BBB21. Alô, galera, estamos no ar com a primeira edição do nosso querido Big Cash! Uhul! Vamos embora! Um novo programa dos guris, transmitido aqui nas redes, no, no dial do Big Brother Brasil 21. E aqui quem fala é o Negudi, líder da semana. Estou muito feliz por ser o primeiro líder aí, né, nessa jornada de 100 dias, em que nesses primeiros seis já aconteceram bastante coisa. Hoje é o grande dia, né, um dia de responsabilidade, um dia onde eu posso, de certa forma, mudar o destino de alguma pessoa com o poder da indicação. Né? Então, é, é um dia um pouco tenso. Né? A gente vem de dias tensos, mas hoje é tensão, responsabilidade. Mas eu estou muito feliz. Eu estou feliz porque eu acho que a gente já está fazendo história já. Primeiro líder, um líder negro. Uma festa africana para começar com o pé direito. Mesmo que tenha acabado de uma forma não tão legal, a gente vai aguardar os melhores momentos dessa festa. Vamos embora, esse é o primeiro Big Cast, né, uma edição piloto e se Deus quiser a gente vai fazer vários outros aí porque a gente vai lutar com unhas e dentes para ganhar liderança mais vezes, eu vou entrevistar várias pessoas, eu vou fazer algumas dinâmicas sozinho também e vamos embora. Hoje eu tô aqui para falar com uma pessoa muito especial que é uma pessoa que, que me surpreendeu com o seu lado humano, né com o seu lado mãe e mulher, com um o seu lado sonhador que sonha com geladeiras, com gerada, que gosta de um, de um frescurê uma pessoa que gosta de se permitir. E que e eu, eu falo para todo mundo assim, eu sou um cara que acompanha esses blogs, essas páginas de fofoca e tal, e eu vi várias pessoas que provavelmente estariam aqui, algumas delas foram confirmadas, mas essa pessoa me surpreendeu, porque quando eu cheguei, eu olhei para ela, eu pensei até assim, nossa, vai trabalhar aqui, tipo, produção... E daí depois caiu a ficha que eu estava aqui para viver uma jornada com a minha querida parceira Carol Conká. Uhul! E aí, Carol, como é que tu tá? Tudo
3: bem? Eu tô ótima, tô amando, tô rouca de tanto gritar. Estou aqui desfrutando do quarto do líder há alguns dias, puxando aquele saco para manter, é, manter o meu sono em dia, porque é o único lugar da casa tranquilo para dormir. E sonhando com geladeiras, eu preciso de potássio, né? Então, quem sabe na próxima festa eu não pega aí numa banana.
0: É isso aí, essa é a nossa querida ilustre, ilustríssima Carol Conká. Carol, primeira coisa que eu quero te dizer que eu te escolhi para ser a primeira entrevistada do programa. Porque eu sou teu fã, mas eu virei mais fã da pessoa ainda. Gostei muito de fazer fofoca contigo, de mandar recado pros haters junto contigo. Sim. E de saber dos teus sonhos, da tua imaginação fértil que tu quer se permitir entrar dentro do universo das geladeiras. Sim. É muito importante. Conta comigo se tu precisar de uma ajuda, mas eu acho que tu não vai precisar na próxima festa. Tá bem engatilhado esse negócio, né? Uhum. E se tu quiser guardar uma mão dentro da geladeira, te permite,
3: eu vou, vou me permitir, eu acho que você pode chegar nessa geladeira, só dar um toque e falar ah, isso aqui é tão <risos> incrível, combinaria muito é... né uh, dar esse toque, eu quero sentar nas prateleiras dessa
0: geladeira <risos> eu, eu, eu quero fazer isso também, eu pensei em fazer isso que eu faço gosto assim, sabe, ele é um, essa geladeira é muito boa, uma geladeira de qualidade, legal, sabe, geladeira boa, resistente mesmo, tu então é uma pessoa muito bacana, que eu considero como se fosse uma prima minha, então... Eu te desejo uma geladeira que vá durar né, De qualidade, um produto bom Então pode deixar que eu vou conversar com essa geladeira Carol, a gente tem mais seis minutos aí de podcast Eu quero te fazer algumas perguntas Ai. E que a gente tente ser meio objetivo, assim. Uh, quanto tempo tu tem de carreira?
3: Há uns 12 anos, 13 12 Mais de anos. 10 anos
0: é. E
3: há quanto tempo tu realmente
0: vive da tua arte?
3: uns oito anos sete por aí
0: e dentro desse desse período assim uh, quando que tu te percebeu assim que a, o que que aconteceu e quando foi que tu percebeu assim acho que eu estourei sabe quando tu pensa assim cara eu estourei o que que foi foi uma música foi tu algum ídolo teu que chegou e reconheceu o teu trabalho foi algum programa o que que foi isso e quando foi
3: foi no Tombei. Quando hum. saiu essa música, muita gente me conheceu E ela entrou numa, numa série, abertura de uma série E eu cantei na Olimpíadas Então hum. eu senti assim, me senti estourada, acho que foi nesse momento, com essa música
0: É, cantar numa Olimpíada e ser é. tema de abertura de uma série da casa, da Rede Globo é. Dá pra se sentir assim, estourei, né?
3: Ah, eu me sinto global, né? <risos> eu me sinto bem global, eu amo a Globo Contratem
0: essa mulher, viu? Viu casa, viu empresa da casa Olha só, deixa eu te perguntar uma coisa Tu é uma artista, tu tem muitos fãs, mas tu também é fã de muita gente. Quem foi o ídolo, né, ou homem ou mulher, que te reconheceu pelo teu trabalho, que tu pensou assim, nossa, eu não acredito que essa pessoa chegou até mim e disse que me reconheceu, que é minha fã também. Quem foi essa pessoa?
3: Seu Jorge.
0: Seu Jorge. Seu A gente Jorge. tava falando dele outro é... dia, né?
3: Foi o seu Jorge, eu, parece que ele é meu tio, assim
1: uhum.
3: É o meu pai da música Então toda vez que eu encontro ele, ele sempre dá dicas maravilhosas Eu admiro muito E ele é, inclusive, minha inspiração para atuar, cantar E ser empresário e cuidar dos negócios Ele é uma das minhas inspirações Ele é a maior
0: Quando que foi isso, assim? Que ano que foi? Em que momento tu tava vivendo?
3: Em 2013 ou 14 Quando eu viajei para fora, pro exterior Eu fui abrir um show dele na Austrália Aí, então eu tive a oportunidade, de, além de abrir o show dele, conversar com ele, conviver alguns dias com ele e ouvir da boca dele o quanto ele achava o meu trabalho legal. E eu convidei ele para participar de um show meu no Sesc em São Paulo e ele aceitou e ainda tocou flauta. Então me deu dica, dicas maravilhosas, então o seu Jorge ele contribuiu muito para o meu crescimento pessoal e profissional.
0: Sensacional o seu Jorge, para mim é ídolo master também. A gente tava falando aquele dia, na minha opinião é o maior artista completo que a gente tem hoje no país, porque ele canta, é uh, multiinstrumentista, ele atua, a história de vida sensacional também, e ele realmente quando atuou papéis de relevância, eu vi uma uma última série que ele fez assim que eu fiquei, eu cheguei a pensar assim, cara, não sei mais o que que ele é melhor. Se ele é melhor cantor ou se ele é melhor ator, porque os dois ele faz maravilhosamente, assim, é sensacional. Um dia eu quero que tu me apresente ele também.
3: Vou apresentar.
0: Tá, deixa eu te perguntar assim: ó, uh, o que, que é estar no Big Brother pra ti? O que, que isso significa na tua vida pessoal e na tua vida profissional?
3: O maior desafio já vivido em toda a minha vida... A melhor experiência... E eu acho que é uma oportunidade... De além de me conhecer... Conhecer pessoas incríveis como você... E ficar mais famosa... Porque eu nasci primeiro 1 de janeiro... Que é pra acontecer... Eu acho que eu tenho muita coisa <risos> pra mostrar... E é o um momento bom das pessoas... Entenderem realmente quem é a Caroline por trás da Carol Conká...
0: Muito bom, muito bom... E tipo assim... Qual a primeira coisa que tu quer fazer quando isso aqui acabar? Tipo assim, ó, tô na rua, eu quero fazer isso. O que que é essa coisa?
3: Brincar de karaokê com minha família no meu estúdio. É? <risos> e depois viajar, né? Se, se der, por causa da pandemia. Mas eu quero viajar pra fora. Levar meu filho pra conhecer Berlim.
0: Berlim, que sensacional quais os países onde tu, que tu já se apresentou assim, fora assim, quais,
3: Olha. quais foram eles eu já fui pela Europa toda praticamente, poucos lugares que eu deixei de cantar na Europa, mas por toda a Europa já andei por ali, três anos seguido Japão Austrália, já fui pros Estados Unidos já fui até pro Super Bowl mas lá não foi para cantar, foi só para assistir a Shakira com a Low, só isso, e encontrar a Liso pelo corredor e sair gritando atrás dela
0: <risos> sensacional a gente tá se encaminhando pros minutos finais eu quero fazer um quiz rapidinho aqui onde eu vou dizer uma palavra e tu fala a primeira coisa que vier à tua cabeça pode ser? pode uh, geladeira venha <risos> uh, amor
3: tenho, pra do... tenho muito pra dar
0: Sexo Gosto muito <risos> Beijo
3: Quero beijar na festa Cachaça Tô tomando agora Família Amo, tenho é, família pequena Carol Maravilhosa, gostosa, inteligente, milionária
0: <risos> Mulher
3: Mulher Minha mãe Saudade Saudade de um amor que ainda não vivi Filho Jorge Maravilhoso, meu melhor amigo
0: Relacionamento
3: Tenho dificuldade, mas posso me encaminhar para um lugar mais tranquilo, caso a geladeira esteja disposta
0: <risos> Por último, porém não menos importante, sonho
3: Poder agenciar artistas independentes e eles não caírem em armadilhas tenebrosas como eu caí Eu quero ser uma grande empresária
0: sensacional. Gente, o tempo aqui é curto. Ah. Essa foi a nossa querida Carol Conká na primeira edição do Big Cast. Êêê! Vamos embora! Amanhã tem mais. Céus guri. <risos>
2: É isso, Nego Di, que teve esse grande momento com a Carol, com o K aqui agora, e eu gostei, eu vi que ficou livre, assim, não tem um formato certo, uhum. sabe? O Nego Di tava pensando ali o que, que ele faria, porque o podcast vai ser um espaço aberto pra pessoa fazer como ela quiser. Então, o Nego Di quis fazer, bater um papo com a Carol, mas outros participantes podem inventar o que eles vão fazer. Eu estou esperando o podcast da Líder pouca que vai ser uma sessão de relaxamento, vai ser ela, <risos> ela uma CMR. <risos> É, vai ser falando assim, <risos> dormindo, meio calmo aqui, ó. Momento de reflexão Ai. por 10 minutos. Então vamos ver o que os outros, o que os outros participantes vão... Fazendo seus podcasts.
1: Exato. Eles estavam bem animados, né? Quando eles saíram ali do quarto do líder e tal, contaram o que, que eles estavam fazendo, todo mundo curtiu, as pessoas já queriam fazer coisa. A Camila De Lucas já tava assim: ah, vou fazer uns quadros, vou fazer não sei o quê. É.
2: Então,
1: tô animadíssima pra ver é, Camila De Lucas líder, porque esse podcast vai ser tudo. É
2: isso. Então, gente, quarta-feira tem mais um episódio agora com uma pessoa eliminada. O primeiro, vamos comentar o primeiro eliminado no episódio de quarta. Ouçam a gente, ó, curte, compartilha, escreve no sininho, compartilha com todo mundo uhum. esse episódio. Vamos fazer essa rede ficar cada vez mais on, tá? Estamos convocando o mutirão <risos> o quê? O mutirão de Por favor, a gente, faça acontecer. E nos vemos na quarta-feira. Este podcast é apresentado por mim, Samir Duarte, e por Jéssica Greco.
1: E o conteúdo e produção é do Eduardo Wolf. E a gente tem captação e edição com o Nicolas Queiroz.
2: E é isso, gente. E olha, espero que você não esteja imunizada, tá? Na próxima edição, Jéssica, porque eu quero dizer... Mas o meu voto é você. Então que você não esteja imunizada.
1: Olha, Samira, eu não quero falar nada. Mas assim, as máscaras não caem. Já tô caindo. O Brasil tá vendo tudo.